0: النبي صلى الله عليه وسلم بعد موعدنا اليوم باذن الله عز وجل عن حادثه الافك. خلونا نتجاوز مفهومكم الضيق للسيره النبويه وحصرها عاده في الغزوات الى محاوله مراجعه مفهوم التاريخ الإسلامي نظرة المسلم المعاصر ينبغي أن تكون مؤسسة على مبدأ علمي. هكذا أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله الكريم إن هذا الدين علم فانظروا عمن تأخذون دينكم مؤرخون المسلمون المعاصرون في مبحثهم لتحليل مصطلح التاريخ الإسلامي بيشغلهم أمرين بيشغلهم ما يسمى بالحدود الموضوعية يعني إيه تاريخ إسلامي وبيشغلهم الحدود الزمنية خلونا نتجاوز بصرح حدود الزمنية وأنه بقى الراجح للحدود الزمنية لهذا المفهوم من زمان البعثة حد البداية عندي ثلاث أراء في حد نهاية التاريخ الإسلامي كعلم. إما 1500 ودي بعض الأدبيات الاستشراقية بتقول إنه التاريخ الإسلامي انتهى هيمنته على الوجود في تصوراتهم بطرد المسلمين من الأندلس. طرد المسلمين من الأندلس كان سنة 1492 ميلادية. فـ 1500 خلاص انتهى ما يسمى بهيمنة الوجود الإسلامي على خريطة العالم. دي نظرية نظرية المصريه اللي ليها كتابات نظريا المصريه التاريخيه نظريه وطنيه فيها اسهامات جيده دون الحكم عليها الان بالسلب او الايجاب بتقول انه نهايه التاريخ الاسلامي 1798 والتاريخ ده بيفكركم بحمله نابليون على مصر فيما سمي بعد ذلك بالاحتلال الفرنسي او بالغزو الفرنسي على مصر دول اكثر تيارين شائعين في التاريخ الزمني لحد النهايه لمفهوم مصطلح التاريخ الاسلامي في تيار أقل شوية من التيارين دول بيقول لأ النهاية الحقيقية للتاريخ الإسلامي اللي هنجي له بعد شوية اللي هو هيمنة تصور معين على الوجود الحاكم في بقعة أرضية ممتدة كانت سنة 1924 تحديدا بالذات لأنه الإعلان الرسمي عن آخر مؤسسة حاكمة باسم الشريعة في الوجود الأرضي الخلافة العثمانية النسخة الأخيرة من نسخ الخلافة عبر تاريخ الأمة الممتد من أول أبي بكر رضي الله عنه وارضاه إلى آخر خلفاء آل عثمان في تاريخنا المعاصر صحيح أنه النهاية الفعلية كانت سنة 1920 لكن السنتين دول كانوا إجراءات اتخذت للقضاء رسميا تماما وإعلان الدستور الأتاتوركي الكمالي اللي تم تصفية الوجود الخلافة العثمانية بقرارات دقيقة نفذت على أرض الواقع نقطة ومن أول السطر طب الحدود دي من البعثة لما أحب أن يكون حد نهائي لهيمنة الشريعة الحاكمة على الأرض سنة 1924 إعلان سقوط الخلافة العثمانية باعتبارها الخلافة أو النسخة الأخيرة من الخلافة الإسلامية على الأرض. بيؤزروا حاجة اسمها الحدود الموضوعية. اللي هو إجابة يسيرة للغاية، يعني إيه تاريخ إسلامي؟ الحدود الموضوعية دي حركة إنسان مطلق حركة الإنسان. على الارض مطلق الجغرافيا بتصور الاسلام. الثلاثه دول يدونا مفهوم التاريخ الاسلامي. بالتالي ما يتحصرش في السياسه، السياسه جزء من هذا التاريخ، الحرب جزء من هذا التاريخ العسكريات جزء من هذا التاريخ النشاط الاقتصادي جزء من هذا التاريخ سياسات التعليم جزء من هذا التاريخ النكبات المجاعات كل حركة للإنسان على الأرض في الزمان بتصور الإسلام بقى عندي مربع من أربعة أضلاع. الإنسان واحد أيده باللي يتحرك بالتصور الإسلامي اثنين في الأرض اللي بيحكمها التصور الإسلامي ثلاثة في الزمان اللي ثمناه حد البداية وحد النهاية أي حاجة من حركة إنسان مسلم بتصور إسلامي على الأرض المسلمة في أي منطقة من المناطق نستطيع بهدوء شديد وفق كلام دارس التاريخ يبقى اسمه تاريخ إسلامي اللي بيؤكد ده ايه؟ انه المحور اللي قدام حضراتكم النهارده، الموضوع بتاع النهارده، الدرس بتاع النهارده، محاضره النهارده زي ما تسموها، ما هياش حرب وان كانت في اجواء حرب. ده حدث اجتماعي. حدث اجتماعي فارق. وترتبت عليه مجموعه مهمه جدا من النتائج، العقل المسلم المعاصر في حاجه الى استلهامها في طريق الاحياء. احنا فكرنا قبل كده ان عندنا طريقين طريق ايه؟ السرديات التاريخيه ان نقول احداث وانتوا اكبر من كده واننا انا اشتغل سيره بالمنطق الالهامي الاستلهامي الاحيائي اللي فقه السيره واصلنا انه ده موجود في واحد من تيارات التجديد في العصر الحديث اللي شملت الكتابات في السيره النبويه الشريفه وضربنا امثله عليها بالبوطي رحمه الله عليه وبالغزالي رحمه الله عليه لو تجاوز الحادثه تجاوز التفصيلات التاريخيه الى العظه العظه المفهوم الواسع وده المنطق القراني ان في قصصهم لعبره وده هدف نحن لم نتعبد بالحادثات تفصيلات اما تعبدنا الله بما وراء الحادثات اللي هي المصطلح القراني الشائع والشهير العبره صلى الله عليه وسلم احنا نتكلم النهارده عن ثلاث نقاط وهنغطي في السكه كده احداث حادثه الافك سنه خمسة هجريه على وجه التحديد في شعبان سنه خمسة هجريه هتلاقوا في جدل عند المؤرخين وكتاب السيره حول التوقيت بعضهم بيجعلها قبل الاحزاب وبعضهم بيجعل حادثه الافك بعد الاحزاب مش وظيفتكم تحقيق الجدل التاريخي والانتصار لكن مش وظيفتكم، وظيفتكم الاستلهام وفقه الحادثه. لكن عشان تتعلموا ما يسمى بالنقد الداخلي احنا عندنا نحسم الجدل دي بدراسه تفصيليه للحادثات، احنا عندنا في حادثه الافك في موقف لسعد بن معاذ الصحابي الجليل. سعد بن معاذ هيموت في سنة ستة هجرية في بعض المناوشات اللي هتحدث في غزوة الأحزاب معنى كده ايه؟ انه تجليه في حادثة الإفك انه كان عايش موقفه دفاعه عن ابي بن أبي سلول دفاع مبدئي يعني باعتبره من الأنصار وأباية بن أبي سلول من الأنصار معنى كده ان احنا بننسب كلام لمات ولا حد عايش يبقى لابد بالضرورة ننتصر اللي يقول انه حادثة الإفك كانت قبل الأحزاب اعتمادا على التحليل الداخلي لمجموعات الاحداث اللي منها مثلا انه لما كان سيدنا سعد بن معاذ هيموت في اوائل او واقعات حادثه غزوه الاحزاب يبقى معنى كده لما يروي عنه تدخلات في شان حادثه الافك يبقى كان لسه عايش يبقى اللي بيقول انه حادثه الافك قبل الاحزاب هم اللي صح لكن حتى لو لقيته في كتب غير كده ما تشغلكوش حكايه الترتيب التاريخي دي المحققين التاريخيين يحسموها خلاص حادثه الافك جت في سياق حربي قالوا في العودة من غزوة المريسيع اللي انتم حافظينها بغزوة بني المصطلق. أول نقطة مهمة جدا على طريق الاستلهام. لا يمكن لأمة تبغي إحياء نهضتها بغير المصادر الموثوق بها. أول قضية مهمة جدا في قضية التفاصيل العلمي في اي فرع. احنا ملنا بقى ومال المصادر؟ لا ما احنا لازم نبني معارفنا تصوراتنا في الوجود على نصوص حازت اعلى درجات الموثوقيه. الحديثة دي جت فين؟ في نسختي الوحي. القران الكريم فصل القول فيها في سوره النور ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل إلى آخر الآيات حتى قالت عائشة ساعة نزلت ما كنت أطمح إلى أن ينزل في براءتي كلام يتلى إلى يوم القيامة كان أقصى امنيتها أن الله عز وجل يري نبيه الكريم واحدة من الرؤى ورؤى الأنبياء حق ورؤى الأنبياء وح ورؤى الأنبياء تشريع يبرئه هو يطلع على الجمهور جماهير المسلمين يقول والله ان انا رايت زي ما ابراهيم راى ورؤيا الانبياء حق انه عائشه لا ذنب في هذه المساله رضي الله عنها أرضاه وانها بريئه. لا ما حصلش. نزل نص واضح. اثنين السنه طبعا في اشاره لحادثه الافك لكن اشاره الى النتائج في سوره المنافقين. سوره المنافقون لما نزلت كانت بتلخص في مجموع الآيات كل الجدل والخيانات والغدر اللي وقع من أُبي بن أبي سلول ومجموعة أصدقائه العشرة الذين انفضوا من حوله إيه فيما بعد. لكن أول جزئية مهمة جدا نحن نتكلم عن حادثة القرآن الكريم أفردها بالاسم والمعالجة على الأقل في سورة مكتملة في قطاع كبير منها ولم يستنكف. لقضية هدايه الأمة وإرشادها إلى الطريق المستقيم في المستقبل أن يتوقف عند التفصيلات الدقيقة عند قضية شأن داخلي لم يعتبره شأنا داخلي وعند قضية بيت رجل من المسلمين وإن كان النبي لم يستنكف ولم يعطي الشأن الاجتماعي أي درجة من درجات الاستهانة بل قرر أن الشأن الداخلي من أمة لا يقل عن الشأن الخارجي ساعة تلبثها بالحروب والمعارك القرآن زي ما بيتأصل لمعركة زي ما نزل في بدر وزي ما نزل في اُقعد في غير سورة من وزي ما نزل بعدين في حُنين وزي ما هيتكلم عن مجموعة من الغزوات اه العدو الخارجي تهديد الحدود الإسلامية من اخطر ما يتعلق به الوجود الإسلامي في الحياة لكن ايضا الشأن الداخلي واللُحمة الداخلية والاصطفاف الوطني القرآن بينزل فيها عشان تبقوا مستقرين محد يدي اوزان نسبية بمزاجه اصل الحرب أهم مين قال لك؟ لما القران لك المصدر الموثوق به اولا انا صدقك ما يقولكيش ما تفتيش القران بيؤرخ للغزوات وفي الوقت نفسه يؤرخ لي المشكلات الاجتماعيه التي يمكن ان تنال من بيوت الزعامات التي تؤثر في اتخاذ قرار استراتيجي وسياسي في الامه فيتوقف بإزائها لن انتصارا لامراه فقط ظلمت وان كان هذا مبدا نبيل ولكن بجواره ليعلمنا ان الشأن الداخلي إذا تهدد تعرضت الأمة عند هجوم خارجين لخطر الاقتلاع. فظبطوا الصف الداخلي كويس. واحد. السنة بتيجي تقول لي مش بس القرآن. لا ده أطول حديث في البخاري ومسلم أو من الأحاديث الطوال حديث الإفك. ما تجمع الروايات اللي جت في الصحيحين الجليلين صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم تجدوا أن التفصيلات الدقيقه اللي لم تترك في اجتماع الروايات اي تفصيله صغيره أن قضيه الشؤون الداخليه قضيه خطيره قضيه الأعراض قضيه خطيره قضيه اهتزاز بيت القياده العليا للامه وهي قياده سياسيه وعسكريه في الوقت نفسه تمثلت في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم القائد الاعلى والقائد الاعلى على المستوى السياسي والعسكري تعريض البيت ده لمخاطر الاهتزاز بيوشك ان يعرض الامه للاقتلاع فتجد في التفاصيل عنايه شديده جدا بتفصيلات صغيره جدا منها مثلا ان عائشه رضي الله عنها تقول وكنا لم نتخذ الكنف في البيوت لحد دلوقتي ما كانش فيه صف صحي في منازل القرشيين ومنازل اهل المدينه في السنوات الاولى. كان في تنبه وكان في في ادارات المراحل الانتقاليه ازاي ممكن المراه تخرج للكنف في وقت معين في البيئه الطبيعيه في المنخفضات الوديان وايه اشكال الحمايه اللي كانت متوفر لهن؟ وايه انواع الطعام اللي كان بيتاكل بحيث انها تقعد 24 ساعه ما تروح الخلاء من كل 24 ساعه في الليل بس او في اخر النهار محتاجه تدرس احنا مقصرين الابعه دول تقصير دي تفصيله صغيره جدا لم تستنك في كتب السيره ولا كتب السنه الصحيحه في الصحيحين ان تنكرها عشان الامه تتعلم وتحلل لم يستنكف واحد من الصحابه انه يشتغل وظيفه تبدو هامشيه انه ياتي في اخر الصف يلملم ما وقع من الجنود اللي وقع منها قرط وهي الكتف انه اللي خلفها؟ انه وقع منها قرط كانت اهدته لها رضي الله عنها وارضاها خديجه فافتقدته وخشيت ان يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضياعه فتخلفت للبحث عنه. استيرى تجيبه يا يعني عم حاجة تافه عدي عليه لا ما عندناش إنه مؤتمن على الحادثات يمكن حد يجي يرى في هذا الخبر الصغير في التفصيلة الصغيرة نوعاً من التحليلات التي تهدي الأمة إلى مسألة المسائل الكبرى. المهم إنه واحد من الأشياء المهمة في الحادثة إنه القرآن مصدر وثيقة تاريخية لا سبيل للطعن فيها. أوعى تصدقوا إنه كتاب القرآن الكريم مش كتاب تاريخ. آه هو ليس كتاب تاريخ فقط. لكنه كتاب تاريخ. وهو المصدر الاول عند المؤرخين ساعه ينتدبون انفسهم لكتابه تاريخ صحيح للاسلام. اوعوا تتغافلوا عنه وتهملوه. وثيقه تاريخيه وثيقه تاريخيه. والا هنتورط زي كتير من العلمانيين يقول لك الكتاب القران مش تاريخ وبالتالي يتورط في تكذيب هي خطوته ايه؟ انه مش كتاب تاريخ، الخطوه اللي بعدها؟ ما فيش مانع الحادثات التاريخيه اللي جواه. فاللي حصل انه كذب كلام ربنا وده اللي عمله طه حسين في شارع الجاهلي في طبعاته الاولى سنه 1926. انه قال كده للقران وان يعني يحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللتوراه ان تحدثنا عن اسماعيل ولكن وجود هذا الخبر في القران الكريم ليس بالضروره حاسما في وجودهما التاريخي يا نهار اسود هو ده اللي انت بالظبط لا القران الكريم وثيقه تاريخيه تمثل اعلى درجات الصحه في الوجود ضم اليها الموثوقيه اللي في السنه الصحيحه لانه البخاري ومسلم اذا جاء الحديث فيهما كما يقول سادتنا المحدثون فهو متفق عليه. واحد. ما تتقبلوش علم من غير مصادر موثوق فيها. النقطة تانية واحنا بنحلل السيرة في إطار ما سميناه بفقه السيرة أو المنهج الإحيائي والاستلهامي محتاجين ندي أوزان نسبية لحاجتين بالترتيب ده. اول حاجة اول حاجة محتاجين نحللها بهدوء ما يسمى بالاسس العامة او الروح العامة وافاجئكم دلوقتي بحاجة ارجو ما تختلفوش معايا فيه وبعدين الاسس الجزئية او التفصيلات وده يمكن نحذف ونستبق منه ليه الجزئيات ايه مقصودي بالروح العامة في علم ارجو ان حضرتكم تقروا فيه كده ولو كتاب صغير اسمه علم القومية واحد من اهم نصوصه المركزية او تيكست بوكس بتاعته المتون الاساسية بتاعته كتاب واحد اسمه هانز كاهن الماني عمل كتاب اسمه القومية معناها وتاريخه ترجم الى العربية. ايه القومية دي؟ انتوا فاكرين حاجة كده في علم العقيدة يا ولاد اسمها الولاء. اسمعوا عنها؟ القومية دي في تعريفها هي الولاء. آه والله أول سطر في الكتاب بتاعت هانز كيهن صفحة 2 السطر الثاني بيقول القومية في أبسط تعريفاتها الولاء الواجب من فرد الناس لدولته. احنا عندنا قوميه اسلاميه اه. ما, ما ما يشغلكوش انه المصطلح شغب عليه مجموعه من الناس في تيارات يساريه وغير يساريه. لانه كلمه قوم كلمه قرانيه وانه لذكر لك ولقومك. يعني انا لي قوم؟ اه لي قوم. حدودهم ايه؟ ابعادهم ايه؟ جغرافيتهم ايه؟ نتفق عليها بعدين. لكن ممكن اقول في قوميه اسلاميه اه في قوميه اسلاميه لان الله عز وجل قال ان هذا الكتاب الذي نزلت عليك يا محمد ذكر لك ها وليه مين ولي قومك طب ما ممكن انسب لقومي تبقى قومي واعملها مصدر يبقى قوميه اه ذكر لك ولقوميتك نعم يعني ممكن اسس لما يسمى بالقوميه من منظور قراني ايوه ما حدش من باب اتهام القوميه العروبيه يقول لك لا القوميه دي كلمه وحشه انا مش بقول كلمه وحشه نقيها من الهوامش الدلاليه واستعملها بالمفهوم اللي انت عايزه ولح عليه لحد ما يستقر في اوساط الناس. فاحنا عندنا روح عامه للامه. لازم تحفظوها. وكل امه ليها شخصيه، كل امه لها شخصيه. في دراسات مهمه جدا بتكلم عن نشاه الروح القوميه للامم، مثلا الكتاب العظيم لمحمد صبري السربوني نشأة الروح القومية المصرية اللي كانت أول دكتوراه في التاريخ في جامعة سربون سنة 24 وترجمت العربية من 3-4 سنوات فقط. بيتكلم فيها عن نشأة الروح القومية المصرية. طبعاً عايزين حد يعنى نشأة الروح القومية الإسلامية. خطوة على الطريق. أول حاجة بتشغلني في الحادثة دي إيه؟ إن الروح القومية الإسلامية واحد من الأسس العامة في نهضتنا واستلهامنا إن إحنا أمة ايجابيه تقلب المحن الى منح، والله ما كلام دراويش ده انا هجيب لكم حالا اقروا كده معايا سوره النور بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين جاءوا بالافك لعل صوتكم عصبه كملوا لا تحسبوه شرا لكم نعم امراه عفيفه هي ام المؤمنين وزوج رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين تتهم في ارضها ويشهر بها ويتاخر براءتها اكثر من شهر وتيجي تقول لي مش شر في شر أكثر من كده اقوى من الشر طب ما هو قال في انها خير لا ده قال يعني ممكن مش شر فنوقف لكن ده يعقل يقول ايه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم خير ايه دي نحله دي عاصفه ده تورط صحابه في الافك. حسن وغير رضي الله عنه ومصلح ابن اثاث هنجي لهم بعد شويه. وغليان في المجتمع وانشقاق داخلي واضطراب في نتائج الشورى الداخليه. سيدنا علي يقول فارقه ففي النساء خير منها كثير والباقيين يقولوا لا لا نعلم على اهل بيتك الا خيرا. وتحقيقات وتغير لقلب النبي على زوجه. كانت تقول وَكِنتُ إِذَا اشْتَكَيْتُ اشْتَكَيْتُ يعني مَرِضْت ايه اللي في حديث؟ في حديث البخاري وَكُنْتُ إِذَا اشْتَكَيْتُ آنَسْتُ آه مِنْهُ لُطْفًا وَطَلَطُّفًا أما تلطب عليه يأ تزداد درجة رقته صلى الله عليه وسلم ورأفتي ورحمتي في أجواء مرضها ايه اللي حصل؟ فلما كانت الحادثة وهي لا تعلم يدخل علي ستقول: ولا اجد اللين والتلطف الذي كنت اراه منه ساعة اشتكي. وده مش استنباط، ده هو قال كده. لا يدخلن احد علي فينقل لي كلاما يغير من نفسي علي فانما انا بشر. محدش ينقل لي كلامي يقسي قلبي على حد. القرآن يسمي المحنة بل هو خير لكم. عشان فكرة تجاوز الأمة اتكسرنا وبعدين يعني؟ خلاص نموت؟ لسه ربنا ما كتبش. ولذلك من اللقطات من اللقطات المهمة جدا يا أولاد إن أنتوا دايما بتبصوا للاستفاق بالشهادة. ده معنى لطيف جدا القرآن نص عليه: "ويتخذ بينكم شهداء". طب واللي باقيين ايه دول؟ ما بيفهموش يعني؟ ما عندهمش دين؟ لا! قال العلماء وهناك اصطفاء بالاستبقاء اصطفاء شهداء لهم كرامة لو قعدوا يمكن يفتنوا فكرامتهم على الله أن يكونوا من الشهداء واللي قادرين يشيلوا كرامتهم على الله أن يستبقيهم ويصطفيهم بالاستبقاء فمعنى درجتين أول حاجة الأمة م- تتجاوز محنها وانكساراتها وآلامها إلى مناطق العمل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مريء منهم اكتسب من والذي تولى إلى آخر الآيات اثنين أمة متفائلة في هزيمتها تنظر إلى الذين سقطوا على الطريق من بوابة الشهادة والإكرام والعزة والفخار وما تزال هذه الروح تتشبث بقاء في الوجود المعاصر رغم كل التشوهات التي صبت على الشخصية المسلمة المعاصرة شوفوا أي دراما بتعكس لواحده من الحروب التي خاضها المسلمون في اي مرحله تاريخيه معاصره. عندما ياتي النبا الى ام كبيره او اب طاعن في السن بخبر استشهاد ولده. فيحدث امرين. الام تزغرد بعد شويه بكاء الاول ويمتنع من اقامه العزاء لان ابنهم لم يمت وانما حي عند ربه. وتكون الامه متفلته اخلاقيا عندها عصيان في مناطق عباديه لكن لسه الآثار دي موجودة بتقاوم الزمن. ليه؟ لأنها رُسخت عبر قرون متطاولة. وعند النصر فرحة عارمة. وتاريخ يسطر وخدمات للعالم في صورة إنجازات حضارية. وربنا قال كده. المسلم في شأنه كله خير. يا ينال الشهادة يا ينتصر فتتحقق له وعود الله عز وجل بالتمكين على الارض التمكين ده وسيله لاستطراد العباده والاستطراد الخيريه روح متفائله احنا امه متفائله بطبيعتنا التركيبة، التركيبه العقديه ما عندناش الحزن المقعد عندنا الحزن الجليل المحزن لكن الحزن الجليل الذي يدفع الى العمل وراجعوا كده المره اللي فاتت قلت انه احد 15 شعبان وحمراء الاسد سبتاشر <تصفيق> المرايسيع بني المصطلق خمسة هجرية بعد اقل من سنة ونصف الاحزاب ستة لو قعدنا نكرر هذه المسألة ستجد انه في نزوع نحو فكرة ما يسمى بالتفاؤل العام التفاؤل القومي ان الامة تستطيع ان تتجاوز محنتها بمرتكز داخلي باخلاق جمعيه اسمها التفاؤل اخر حاجه في الروح العامه امه قادره على المقاومه والنضال في كل الاحداث في كل التفصيلات الدقيقه هناك اراده تشبث بالحياه مش حياه مرضيه مش شهوه. لا. لانه في وظيفه على الارض. بعيدا عن النصوص اللي حافظينها من كانت في يده فسيله وقامت القيامه مش كده؟ فليغرسها؟ لا بعيدا عن عن النصوص دي لا. تعالوا نتلمسها في التفصيلات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من عند عائشه يتفقدها ويخرج للشان العام والخاص. بيستخباش. تهمه واحده من اثنين. هما طبيعتها كده التهمه صح توبي وهيجي لنا بعد كده في التفصيلات ان كنت اتيت الذي يقول الناس فتوبي الى الله واستغفري الثانيه انها تكون بريئه والمظالم ستنتهي لها موعد تنتهي فيه لديه تمنعني من الخروج ومواصله الاعمال كان النبي يخرج ويدخل ولا الثانيه تقعده في البيت انتظاراً للبراء لا. لا لم يستنكف أن يواجه الناس مدة طويلة والألسن تلوك سيرة أعز زوجاته إليه لم يعتزل كان ممكن ياخد قرار رئاسي بالاعتزال ما حصلش قرار رئاسي بالذهاب إلى إحدى مصحات النقاها ما حصلش قرار بمنع تداول في الصحف والاذاعات والتلفزيونات للحادثه، ما حصلش. القادر ما طلعش قرار بمنع النشر، اللي عنده قرار ما يقول لي. ما حصلش. خلي المجتمع يطلع جواه عشان يتربى كويس. ينفي خبثه يعاني يصوب مسيرته يتوب نكتشف مناقب الضعف الداخليه تهديدات الفرص المتاحه التحديات خلي المجتمع يتغربل قدره قدره على النضال والمقاومه اكتشاف الطاقات الداخليه هنكتشف انه عيل صغير رضي الله عنه وارضاه شاب صغير يعني دون 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 الشباب غلام اللي هو زيد ابن ارقم اللي هينقل كلام مجموعه المنافقين سلام طفل صغير لكن قد ايه قد ايه اولاد المسلمين في مراحل الخطر لديهم وعي عالي متنبه بيسمع كويس بيتثبت بينقل لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث يبصره مكتوبات الوعي المهم انه دول اسس عامه لا يمكن التنازل عنها ننتصر احنا امه ايجابيه نكرر الانتصار ونبني عليه ننهزم نتجاوز محنتنا وهزيمتنا ونبني من أجل الانتصار في المستقبل متفائلون نرى أن الله عز وجل لا يرتب لهذه الأمة إلا ما هو خير لها حتى في الألم والقرآن قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون الفرق إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجوه وإنت بتتألم بتأخذ عداد حسنات شغال وهو لا وأمة مقاومة ناضلة بتقتحم مشكلاتها لا تختبئ لا تنكسر لضغوط الواقع لا تختفي لا تستبد بالخلق لست عليهم بمسيطر لست عليهم بجبار فيش إجراءات ديكتاتورية استبدادية، إقصائية مفيش حريات عامة لدرجة الخوض في سيره أطهر كائن إنساني نثوي في الوجود أم المؤمنين وما حصلش إن في قرار بطلوا كلامنا ما حصلش التفصيلات الجزئية هي اللي بقى اللي تهمنا بشكل أساسي في هذا السياق، وهي موزعة على ثلاث عناصر أساسية في الكيان الجزئي. أخلاقي في الرتبة الأولى، مجتمعي في الرتبة الثانية، يبقى تحليل الجزئيات من منظور الأخلاق لأن التمايز عند الأمة جاي من تمايز الإعتقاد والأخلاق. المنظور الثاني اللي هيحكم الجزئيات في تحليلنا ليها المنظور المجتمعي اللي هو طلب عافية الأمة في مؤسساتها زي نحمي المؤسسات من تطرق الفساد إليها بإجراءات منضبطة مؤسسة القضاء مؤسسة العسكرية سياسات التعليم الأطفال كل المؤسسات المنظور المجتمعي طلب وعافية الأمة في مؤسساتها الثالثه تقنيات فرعية ممكن نستفيد من أحداث الحادثة دي في مناطق صغيرة جدا تبقى بداية على طريق تراكم في المعلومات ونتعلم منه أشياء كثيرة صلوا على أول ملحظ أن التاريخ الإسلامي سمى الحادثة جمعيات القرآن الكريم وده وعي شديد لأهمية المصدر القرآني في صياغة وعي الأمة كاملة لا في المعتقد والعبادات وانما يتجاوز الى الكتابه التاريخيه كان ممكن يتقال توابع غزوه المريسي او بن المصطلق زي ما قالوا في كتب السيره على غزوه احد توابع غزوه احد اتكلموا عن حمراء الاسد وسريت عبد الله بن ابي سلمة وبئر معونه مش والرجيع قال عليها ايه الاحداث التي جاءت بعد نكسة احد بعد غزوة احد قالوا عليها ممكن كانوا يقولون ايه الاحداث الاجتماعية والسياسية التي عقبت غزوة بني المصطلح ما حصلش وانتصرت الامة في الكتابة التاريخية للتسمية القرآنية ان الذين جاءوا بالاسكي على مستوى التسمية على مستوى الاصطلاحات الامة نهى على القرآن القرآن يسميه يسميه زي ما نتنكرش ليه لا بالتخفيف ولا بالشطط القرآن سمها إفك يعني كذب وافتراء وبهتان في جانب غير أخلاقي وجانب إيه؟ غير اعتقادي الخمس دلالات دول جوه كلمة الإفك خليها هي كده ليبقى على التاريخ واحد من الاستنباطات المهمة أن القرآن حاكم على الكتابات العلمية في المجالات المختلفة ولو كانت في تسميات أحداث التاريخ انا استبدلها ليه واحد لو جينا نتامل الثلاث منظورات دول المنظور الاخلاقي اللي بتنتجه حادثه الإفك والمنظور المجتمعي والتقنيات الفرعيه التي يمكن ان نستلهمها مثلا في وضع قانون للجنائي الاسلامي يستهدف القران وبالسيره هنشوف دلوقتي نماذج ليه لو حد من المحامين هنا يصلح لنا اللي احنا هنستنبطه اول حاجة ان القرآن كتاب في الضبط الاجتماعي واحد الضبط الاجتماعي مصطلح في زود كليتين واضح جدا انه شأن تنظيم مجتمع ولادنا بتوع الخدمة الاجتماعية هنا يتكلموا الحكاية دي ولانه ضبط في نطاق اخلاقي. القرآن ساعة يعرض لحادثة الإفك ويحلل الأحداث ويعقب عليها ويضع نصائحه ويمنع من تداول القصة مرة أخرى. يعظكم الله أن تعودوا لمثلها. يوم ما بيعمل كده بيعمل حاجتين. بيضع إطار للضبط المجتمعي مفيش مجتمع يبقى فوضوي حتى هو بيطمح الى الحريات العامه في قدر من الضبط والضبط ده اخلاقي ده وارد فين وارد في التعقيب على الايات بذم فريق تورط وامتداح فريق لم يتورط والذم واحد من اشكال التشريع عند المسلمين مش لازم اقول الشيء ده حرام عشان يبقى حرام لا تلات تربع محرمات القران ما فيش فيها كلمه حرام رجعوا كده عند الاصوليين في ما كيف يستفاد النص على الحرام من من الاصول واحد منها ان اذم الشيء بس القران قال حرمت الزنا ماش بس قال ايه انه كان فاحشه وساء سبيله ساء سبيله عند النحاه العرب اسلوب ذم ساء فعل الذم والفعل ما اعرفش ايه ووسبيله تمييز مش كده فاكتشفنا منها واحده من اعلى درجات الحرمة. وكثير كده من الخير الكريم كده. ما يعمدش الى حرم عليكم. لا يقول كده. انه كان في عيشة الوساء سبيلا. وفي الجهة المقابلة لما يحبه يستوجب. مش لازم يورد وفرض عليكم. ولا كتب عليكم. ممكن يجيب صيغه خبريه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن الرأي فيما رضاعة. فنفهم منها ايه? ان الرضاعة واجب على المرأة التي تستطيع. فين يا عم واجب وفين امر وفين? لا ما اشداء الخبر. لكن علماء الاصول فهموا من هذا الخبر ان واحد من دلالات الخبر في هذا السياق الدلاله على الوجوب المهم ان القران الكريم ساعه ذم الذين تورطوا وساعه اشار الى انه شر ومحنه كان يسعى الى نوع من الضبط الاجتماعي المحفوف بمنظومه اخلاق نزلت من السماء بل انه تجاوز الحدود دي الى التعليم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لا يكون ما يكون ما ينفعش تعالى يعلم في أول نقطة ونقطة خطيرة جدا التمسوا مواضع الضبط الاجتماعي إن على مستوى تنظيم المجتمع وإن على مستوى الضبط الأخلاق في القرآن الكريم القرآن الكريم كتاب للضبط الاجتماعي وده مفهوم المفهوم الهداية المعاصرة هداية يعني ايه؟ في اول دلالاتها ارشاد شنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم هدنا يعني ارشدنا ذلك نبو يعني ارشاد حول الارشاد ده ببيان مناطق الضعف في المجتمع والدلالة عليها والتحذير من معاودة التورط فيها ووضع نموذج اجابة مثالي نموذجي ارشادي ماذا يحدث لو ان الموقف تكرر وامراه لها حيثيه من المؤمنات او ليس لها حيثيه من العفيفات الطاهرات حدث لها هذا ماذا علي ان اقول تقول لا ينبغي لي انا مش مصدق ان ست تعمل كده تاريخها الاخلاقي يمنع فالقران الكريم كتاب في الضبط الاجتماعي لا بد ان نضبط مجتمعنا منظمه وفق مقررات الكتاب العزيز ونضبط اخلاقنا الاجتماعيه العامه فضلا الفرديه مش دعوه الفرديه دلوقتي اخلاقنا الاجتماعيه العامه وفق مقررات القران الكريم كما يعلمنا والكنز لولا اذ إيه؟ يعني لولا ده حرف ايه؟ امتناع لي صح؟ امتناع لوجود وهي في الايه مش حرف امتناع لوجود حرف حث حرف حظ حرف تحفيز حرف تشجيع اسمه كده عند العرب من حروف التحفيز يعني كانوا يقول ياريت لما تسمعوا حاجة زي كده تقولوا ما يكون هذا ياريت يعني ايه؟ يعني حبيب لكو ده حابب لكو يبقى انتقل به من دائرة الى دائرة الوجوب الاخلاقي على الاقل دائرة الندب التشريعي مش قادر تبقى يعني تقول البنت حلوة؟ اسكت لا اقل حاجة تتكلمش فكرة الضبط الاجتماعي اتنين اللي بيؤيد ده انه في اطار التشريعات الفقهية خلوا يا ولاد صدركم رحب وفقكم رحب ومحتاج حد من ولادنا اللي بيشتغلوا هنا يعني الدارسين اللي ليه علاقة بعلم السياسة يلتقط نقطة مهمة جدا لنا فيها دراسة او يؤسس فيها دراسة لتصور الاسلام لادارة المراحل الانتقالية في الامة المراحل الانتقاليه اعقاب الهزائم العسكريه اعقاب النكبات الاجتماعيه المجاعات والاجتياحات فيضان النيل انعدام وجود ميه في النيل بعد احداث سياسيه عارمه وملبسه زي الاغتيالات الكبرى زي حركات الانقلابات العسكريه على ضوء بقى؟ على ضوء حاجتين الحاجه الاولى الاحكام الفقهيه المحتمله عندنا احكام فقهيه مثلا الفقهاء مثلا يجيزون العزل أنا آسف البنات معلش ان الرجل يعاشر زوجته معاشرة الازواج يعني يجامعها ويجي عند القذف يبعد عنها فما ينزلش حيوان المنوي في الرحم اسمه العزل فقهية والعلماء مختلفين الامة هنا وهي بتختار ما تشغلش بالها بالعبادة الفردية يا سيدي ما تعزلش لو ده مؤذي او اعزل انت حر مسألة فردية لا انا بكلم عن الامة اللي حصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في احداث غزوه المريسيع في خبر بيقول انه اجاز العزل بعباره لم يفهم منها تكريه الامر فعند الفقهاء منقسمين بين من يجيز ويسميه ولا يسميه الوأد الخفي وبين من يمنع العزل ويسميه الوأد الخفي وفي تفصيلات دقيقة في المذاهب الفقهية حد يجيز بإطلاق وحد يجيز معتمدًا على صحة الأم وحد يجيز قبل التخلق وحد يجيز بعد يعني في تفصيلات دقيقة دي تشغل الفقيه الصغير مش الصغير يعني الإنسان الصغير لا المنغلق على الفقه لكن أنا باخدها كحادثة تؤشر للأمة هل كان الوضع العام في الأمة يحتاج إلى نوع من الضبط في عملية التوزيع الديموغرافي أو السكاني أنا مش عارف أنا ب... أنا ب... عايز أقول لكم إزاي نستفيد من السيرة أنا عندي قرار نبوي بيقول قرار نبوي بيقول حاجة مهمة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز استفتي في العزل فأجازه تجاوز الإطار الفقهي الضيق اللي هو حرام وحلال بالمعنى الفقهي لكن جمعوا الرايين وشوفوا الامه هل من الممكن ان وعي الافراد في لحظه تاريخيه معينه يكون واحد من المعوقات ارتفاع نسبه المواليد فيبقى الوعي ده يقودها الى ان تختار اختيارا حرا للافراد بموجب مسؤوليتها الاخلاقيه نحو الامه انها تمتنع عن الانجاب لفتره محدده مش بقرار سلطوي فوق اللي ولا ما حصلش الرسول لم يمنع تحديد الناس ما حدده يعني فكره الوعي العام انا بقول دليل ان النبي عليه الصلاه استفتي فاجاز. قال لا باس سيدنا عمر جه وعمر ابعد الناس عن ان يكون عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمت احدا عزل لنكلت به هو لم يخ لا هذا الكلام الناس بتاخده على انه حكم فقهي مجرد لا ده عمر ساعة فعل بيتكلم بموجب امرين بموجب انه قاضي لانه كان قاضي القضاه ايام سيدنا ابو بكر كان مفتي الامه في ايام ابو بكر كان مستشاره واحد من قضاه الامه في ايام الخلافه الاولى وبموجب موقعه القيادي السياسي في الامه وهو على وعي بما كان من رسول الله ساعة أجازة لبعض النفر في أحداث أحد وغزوة المريسيع بعدها من استفتائه في العزة فإجازته المسألة إذن بتخرج عن إنه ما يعرفش لا يعرف أما قال ليه هل إن الأمة في هذه اللحظة متلبسة بفتوحات إسلامية عشر سنوات من أزهى عصور السيادة الإسلامية على العالم وإنه أي اقتراب من دائره تحديد النسب هو تهديد حقيقي وصاهر وصريح لما يسمى في الدراسات بالامن القومي الاسلامي وبالتالي في اي حد هيحدد النسب يبقى بالإخلال الاخلال بميزان القوى البشريه في داخل الامه وبالتالي عمر باعتباره رئيسا للدوله يتوجه الى محاربته لازم نفكر كده انتوا فاهمين حاجه أولاد؟ يا اولاد ادي النيله السوداء طب إيه؟ تاني اه والله العظيم هو ده؟ ولو مش هو ده اطرح السؤال هو انت عندكم نبي تاني اولاد مستنينه؟ في نبي جاي؟ في سيرة نبوية تانية؟ هذا اللي قدامنا واللي قدامنا يعني ايه؟ يعني ان الله عز وجل ساعة اتخذت ارادته قرارا بمشيئته الكبرى انه لا نبي بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم معناه ان هذه السيرة النبوية التي تحركت على الارض بفاعلية جبارة صالحة لقيادة كل مراحل الوجود في كل الاجيال يقولوا احنا مستنينه بجديد واسيبكم وامشي مش وافعكم احنا محتاجين ده اثنين القرارات التي ظاهرها الاختلاف الفقهي لا تهدر في التخطيط للمستقبل ما حدش يقول لي ده الرأي الراجح وارمي الباب، لا ما ترميهوش يا عم الراجح دلوقتي. <تصفيق> يمكن تيجي تلجأك الأيام إلى الرأي الذي كان مرجوحًا وتطبقه في الأمة. المهم هو الرأي ده له مستند شرعي من فهم للكتاب وفهم لواحدة من حادثات السنة والسيرة ولا لا؟ اه يبقى طبقه ما ترميهوش. اركنوا على جنب قولي احنا مش محتاجينه دلوقتي. أهلاً وسهلاً. لكن الفارق بين المريسيع وبين عمر ست سنوات، خمس سنوات، تمن سنوات، عشر سنوات، حصل ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيز تحديد الناس أنا آسف في التعبير يعني يجيز للرجل أن يعزل فيما فهم منه أنه ممكن يتخذ قرار بوعي الأمة مش بقرار سلطوي فوقي ده في سنة خمسة هجرية، شعبان خمسة هجرية سيدنا عمر بعد ثلاث سنين اقل من خلافه ابو بكر بيتخذ قرار اللي هيعزل هتديله على دماغه. اه مقتضيات الامن القومي تغيرت. الامه الجماعه المؤمنه في المدينه المنوره ما تزال تكتمل مواردها الاقتصاديه ضيقه يمكن اباح له عشان ما يفتنش بوضع, بوضع الضغط الاقتصادي. ما يفتنش بالاولاد فيقعد عن الجهاد المهم انه في محددات للامن القومي في الدائره الاسلاميه في العهد النبوي لابد ان تفحص ويفحص في دائرتها مستويات الجواز التي اجازها رسول الله فقهيا لما الدنيا تغيرت وبقت المشكله مش في الضغط الاقتصادي مش انه حد يقعد متخلفا عن الجهاد بدافع رعايه الاولاد والنساء هنا بقى عندي جيش منظم وعدد جو... مجاهدين اكبر وحركه فتحات مستوعبه ل... لكل المسلمين اي تعرض لفكره اخلال بميزان القوى البشريه معناه تهديد للامن القومي فان ماده الجهاد هي البشر وانت عايز تمنعهم لي ليه؟ انا هضربك لو انت منعتهم تدرس بهذه الكيفيه. ثلاثه القرارات التي ظهرها الاختلاف الفقهي لا تهدر التخطيط للمستقبل، اركنوها على جنب اذا ما مناسبه وارجعوا لها ثاني. مركزيه السلم الداخلي. انا اشرت اشاره سريعه الى ان القران لم يستنكف انه يتكلم عن حادثه تهمه جنائيه إنه في حد من المجتمع اتهم امراه رضي الله عنها وارضاها في شرفها تصنيفها في القانون المعاصر جناية فالقران عمل ايه نزل قرانا يتلى حتى لا يستهين الناس بهذا النوع من القضايا الجنائيه لك ده فرد لا الفرد له كرامة لكن مجلها مني يبقى السلم الاجتماعي على مستوى كرامات الأفراد مصونة مصونة بأعلى تمثيل في الوجود الإسلامي في القرآن وفي الأحاديث المتفقة عليها لتبقى كرامة الأفراد محاطة بأعلى تجليات القرآن الكريم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم في الدنيا و... إذا إيه بتعمل إيه؟ لا أنا... ده أنا بصنع ولاءات واحد من الأسس العامة في هذه الأمة صناعة ولاءات أنا مش عايزه يهاجر هجرة غير شرعية برا الحدود أنا عايزه يتحمل في سبيل هذا وعنده اطمئنان داخلي إنه لو طرفت له عين سيأتي الله عز وجل في التجليات التطبيقية الحاكمة بحقه فوق الحدود التي يتصورها أكثر أمنية لستة ستنا عائشة إن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يبرق, يبرق الله يبرئها في رؤية منامية فيحصل إيه؟ الله يتجاوز أفق التوقعات يحلق بعائشة فوق ما تمنت من يستقر في الأذهان في هذا التشريع أن الكرامة الفردية محاطة بأعلى أشكال الصيانة قران ينزل يبرئ امرأة ضعيفة مستضعفة خض في عرضها بغير ذنب منها لا فيحصل ايه ترتبط بالفكرة والتصور والمؤسسة الإسلامية وتضحي بحياتها من أجله واقروا تاريخ عائشه، عائشه دي اللي هتطلع بعدين، بعدين في موقعة الجمل تنافح عن واحد من المسلمين استشعرت أنه ظلم هي غلط ولا صح دي مش قضيتنا دلوقتي أنا عايز أقول لكم إيه؟ إنه ما بذر من صناعة الولاءات في خمسة هجرية بنجني حصاده في 40 هجرية تنساش أنا أنسى الأمة التي انتصفت لي وأذاعت براءتي مش في الإذاعة والتلفزيون والفضائيات والنت، لا 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 لا، في القرآن لا أتخلى عنها، لا أتخلى عن هذه الأمة، وتطلع في واحدة من الفرادات في الأمة تقود جيش، في ظل أمر غير مألوف في تاريخ العرب، امرأة تقود جيش وصحابة وتقف ضد ويتبعها رجال يتبعها رجال طب هي القائد؟ ايه ده ايه ده في ايه؟ اه احنا بنجني حصاد الولاءات القران اللي نزل يبرئها ربطها باوثق عرى الارتباط بمفهوم الامه ووحدتها واستقرارها والانتصار للمظلومين هي إيه عملت كده ده التحليل النهائي لمعركه الجمل والا يقولوا لي خرجت ليه ان شاء الله طلبها ملك؟ هي عارفه ان الولاء العظمى لا تكون لامراه هي عامله واحده من كبار العالمات بالشريعه كان بيصحح للصحابة. وفي كتابين في استدراكها على الصحابة. الزركشي الاجابة لما استدركته عائشة على الصحابة. ليه؟ لانها من مقامها من رسول الله. وتسمع سيدنا ابو هريرة يقول تقول ليس الحديث كما قال ابو هريرة من وراء الباب من وراء الجدار. فيسكت ابو هريرة ويقول ما الحديث يا امنا؟ فتقول أشهد الله عز وجل أنني اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة من إناءٍ واحد وكان أبو هريرة يفتي بعدم جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناءٍ واحد. فمن ورا الباب تقول له لا غلط أنا اغتسلت أنا والرسول من إناء واحد، صلح اللي عندك. قيمه على الأمة. إيه اللي خلاها كده؟ إيه الإيجابية المفرطة عند عائشة رضي الله عنها أرضاها؟ لا أن القرآن صنع ولاءها. ربط ولاءها بالامه لم لم يستكن لانكسارها ولم يقبل باقل من ان يبرئها عبر التاريخ فالامه بتتعلم دلوقتي ازاي تصنع الولاءات لما حد يجي متهم ويفضح على الملا على الاقل يبرأ بذات الوسائل وبذات الالحاح وبنفس المده وفي ذات الاماكن ده اللي بيقوله كده؟ واحد حاجة تانية؟ اتفضلي <تصفيق> هو, هو في مانع انه لله وانها منتمية للامة؟ لا في مانع؟ صلى لا قصدي الله انت تعترضي على عندما اقول هو ده الوجه الوحيد الذي اخرجها انا قلت كده لا حسيتي مش ده لا هو انا عاجز ان انا اقول صريح الكلام عشان تاخدي معناه انا قلت <تصفيق> الذي اخرجها فقط هو ان الله برأها فصنع ولائها انا قلت كده ولا واحد من الاحتمالات بس اقول عايز احتمال بس دي الله يكرمك نقطة ثانية خلاص السلم الداخلي بيلتئم لما يحصل ايه؟ إن الأمة إنه الحاكم يرعى كرامات الأفراد منفردين منفردين. اثنين في السلم الداخلي كرامة الأفراد. اثنين ضبط السلوك الإنفعالي. دب الفعال يعمل ايه يحقق سلم داخلي سيدنا مصطح ابن اثاثه ابن خاله ستنا عائشه وامه كانت خادمه لستنا عائشه خادمه يعني تساعدها في شؤون البيت ستنا عائشه كان جسمها قليل جسم مثالي كده رضي الله عنها وارضاها وده اللي جاب الحديث برضه. لما سيدنا صالح هيجي يستشير ام مصطح ويقول لها بعدين في الاستشاره. ما تقولين في عائشه؟ قالت والله لا اقول عنها الا خيرا. ولان المقام مقام شهاده لم أعرف فيها الا شيئا واحدا. هي بتشهد فقال وما هو؟ قالت كانت تعجين العجين فتنام عنه فتأت الداجنه الطيور اللي في البيت والمعيز وال فتأت الداجنه فتاكله انا ماليش ما عنديش عيب عندها غير الحكايه دي طب وده ذنبه ايه؟ ليه بتعجن العجين؟ فتتعب لانه جسمها كان قليل مجهودها البدني قليل حد منكم عجن قبل كده؟ حته ماتش سويدي ممتاز تقلب كده العجين من ال فبعد خبطتين ثلاثه للعجين جسمها تهد عجنت راحت قاعده جنب الماجور ده ونائمة. فيجي تيجي الفراخ وتيجي الماعز تروح واكلة بعد ما العجين يخمر يزداد يعني و- ويخرج عن حيز الماجور تاكله. ده العيب اللي شافته ستنا ام مصطح وهي بتقول ايه؟ لما قالت لما لما جه بتحكي القصه لما سألها قالت والله لما تخلفت عن الركب ابحث عن قرطي او عن قلادتي الذي افتقدته ثم لم اجد احدا فجلست وجاء سيدنا صفوان يقول والله ما حدثني بكلمه الا شو الا ما كان من استرجاعه اللي هو ايه؟ إِنَّ لله وانا اليه راجعون لانه شاف تقول وكان يعرفني وكان ايه؟ يعرفني قبل ان نؤمر بالحجاب اثنين وقبل ان ازداد في الجسم من اثر الجلوس عرفنا ان كان جسماء ليل وبعدين زاد بعد كده في الوزن بنتكلم عن ايه إنه سيدنا مصطح ده لما خض واحد من الذين تورطوا في الحادثه وهيقام على الحد سيدنا ابو بكر كانوا ينفق عليه وعلى امه فاقسم الا ينفق عليه حدث مثالي بشر بنته ام المؤمنين زوج النبي عائشة الصديقة بتتهم في شرفها وأنا عمل أأكلك وشرفك أنت ما عندكش دم والله أنا أأكلك تاني القرآن ترك الحديثة تمر والمشاعر تهدأ ثم أنزل في حق الحديثة قرآنا ولا يأتى أولو الفضل منكم والسعة اللي عنده اتساع يعمل إيه لا ينقصه لا يتوقف ولا يأتى أولو الفضل منكم والسعة أن ها. أن يعطوا أن ينفقوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أباك لا والله يا رب أحب ثم تقول الحادثة فأعاد ما كان ينفقه على أثاثة وأمه ضبطك اجتماعي تجاوز اثار المحنة الحادثة هدأت تدخل في الانفعال بضبط حركة الأفراد يا عم ده شتم بنتي شتم ايه ده اتهمها ماشي ماشي فيغري, فيغري حته ايه هي الحته الا تحبون ان يغفر الله لكم من ما يحبش المغفره ولا سيما اذا كان في وزني الصديق رضي الله عنه وارضاه فيقول بل احب يا رب فيعود فيجري ما كان قد قطعه من قبل في حته هنا قول يا ستي انت عايز تقول على صحابي سفيه اتقي الله يا شيخه اتقي الله على حد على هو انا بتكلم دلوقتي لا ده صحابي واصحابي ما غلطش صحابي ما غلطش بس مش صحاب سفيه مستحيل انا زع نفسيه الكلام كتير تورط في الاشاعه بس لكن مش سفيه معاذ الله المهم ان الله عز وجل امر الاو بكر ان يعيد نفقته على من على حد متورط فيه تهمة لا. التهمه لا ثبتت عليه التهمه وبتتهم مين بشهاده مين امه ستين عائشه لقيت أم, ام ام مصطح بتكنس وهي تكنس تقول تعصى مصطح كده على ابنها فستنا عائشه بصفاء قلبها ونقائها وسلامه سيرتها والنموذج المثالي اللي القران عايزه لولا استمعتموه إيه تقول تعالى تسبين رجلا شهد بدرا انت جننت يا وليه انت مين اللي بيدافع عن مين ستين عائشه بتدافع عن سيدنا مصطح ما يعرف ما تعرفش بتقول لها انت لا تعلمي ما يقول عنك فاخبرتها خلاص قايمه مصطح تقول لها ما تشتميش مصطح عشان شهد بدر فالست قالت لك انت مش عارفه حاجه ده بيقول عني كذا وكذا وكذا الطبيعي ايه اشتميه واشتم معاه قالت ولو انه شهد بدرا لا تسبيه ايه ده ايه ده ايه ده اه ما ده ده النموذج، ده في الحديث في حديث البخاري، لا تسبين رجلا شهد بدرا، قالت انك لا تعلمين ما يقول عنك، فاخبرتها فكررت فقالت ولو لا تسبين رجلا شهد بدرا، قد شهد الله لهم. هذا النموذج الاخلاقي تتجاوز حدود مشكلتها الفرديه. وتأمر ام وتأمر امه بأن أم لا تسبه. وان تقف عند حدود احتفاظ بواحد من الاجزاء الكبرى في تاريخ سيدنا مصطح ابن اساس ان هو بدري وان في حقه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا اهل بدر افعلوا ما شئتم قد غفر الله لكم وده معيار مهم احنا بنحكم على افراد مش بالقطاعي بنحكم على الافراد بجلائل الاعمال واحد شهد بدرًا شهد الفرقان ثم ارتكب خطيئه وكفر عنها بإقامة الحد عليه. ما هو الحد مكفر. غاسل للذنب. عمره بالذنب أمال التوبة جت ليه؟ والحدود جت ليه؟ نعم. حد لا أستطيع أنا أنا مش عايز تجريني لحتة ضيقة. أنا بخاف منكم. أيوه كده. مش لازم الأعيان، مش لازم درجة الصحابة، لكن الحالة. الحالة، ده مواطن. يعني إيه واحد غلط؟ أياً كان غلطه. ويتعرض للإقتلاع المادي، أنا مسؤول عنه، أنا أم مسؤولة عن إطعامه. ولو كان يهودياً. بحكم المواطنة، بحكم أهل الذمة في الأمة. يعني إيه أشغله 40 سنة؟ وبعدين أفصله من من العمل؟ أين مدخراته؟ ايا كان لا 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 ده ظلم والله لا يرضى بالظلم مش قادره تتفضلي احفظي تاريخه القديم وعطاؤه القديم يعني ايه؟ لا احنا كده بنعبد أهواء. انا ليا دعوه بالحادثه حدث ان القران تكلم في رجل كان ينفق عليه؟ نعم قطع النفقه بذنب من وزن الكبيره؟ نعم القران قال له رجع الانفاق؟ نعم انا بقى ماليش دعوه لازم تنزل الحادثه وإلا ما إحنا بنلعب مع التاريخ الإسلامي، مع السيرة النبوية. لا. لن أستجيب لكم. إلا أن تلغوا هذه من السيرة ومن القرآن قبلها. الضبط الاجتماعي. لا خد اللي جاية أصعب. يبقى الضبط الاجتماعي بيقول إيه؟ إنه الانسياق وراء الانفعالات مدمر لبنية السلم الاجتماعي. وإن الأمة لازم تتغافل فيما بينها. وأن صاحب الإيمان الأعلى يظل صاحب اليد الأعلى هو يعني أبو بكر منزلته زي منزلة مصطح أما نستحق تاني أكبر لقب في تاريخ المسلمين ليه؟ وإيمانه وحده في كفة وكل إيمان الأمة في كفة ليه؟ إذا كان هيعامله بأخلاق أنا آسف التعبير يا أولاد إذا كان سيتورط في أن ينفعل لشخ... هو كان بينفق ليه؟ أقول بقى لنفسكم فين الأمور اللي كانت هنا؟ أنا أبقى بعكسها أو ردي عليها بقى هنا بقى التجلي العظيم للحتة دي يا أببك من أجل من كنت تنفق ليكون مصطح ابن أثاثة ذراعاً إعلامية يقول عن عائشة إنها عفيفة وأنها السيدة الأولى في الدولة إذا هم كده؟ اقطع لأنه تورط وقال إنها مش السيدة الأولى وإنها زانية وإنها وإنها ولا وإنها... لم بتنفق عليه بموجب الحالة الإيمانية التي تفض على كبار الإيمان من أصحاب رؤوس الأموال أن يتعهدوا مناطق الضعف في المجتمع الإسلامي وأن ينتشلوها من هوة الفقر والضياع مهما كانت التصرفات أنت مين فيهم؟ أنا لله طب بتقطع ليه؟ بتقطع نفقتك ليه؟ بترميه في الشارع ليه؟ بتعرضوا للامتهان ليه؟ بتعرضوا للنفاق ليه؟ ما هو أنا هاخد منك عشان أقول كلام حلو لما أقول كلام وحش تقطعه ما أنت بتعلمني النفاق؟ لا أنا مش دعوة بالاستنباطات، القرآن قال إيه؟ يا أبا بكر لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن حاضر يا رب. إرجع حاضر يا رب أرجع، لأنه كان لله. فتستقر مجموعة من أنظمة الأخلاق المنضبطة في الأم ثلاثة ودي أخطرها. ليس من حق أحد أن يعزل باسم القوة المتسلطة بالحكم كلامي واضح مش هعيده تاني مش ماسك ميكروفون مش ماسك تسجيل احفظوا مني مرة واحدة تاني لا يجوز لأحد أن يعزل فريق باسم القوة المتسلطة بالحكم في يده ما دام مواطنا في هذه الأمة فاكرين احد؟ مين اللي كان في مجلس الشورى؟ مين؟ عبد ابي بن ابي سلول بس واشترك في المعركه وقام الدليل على خيانته بانسحابه ب 300 ايه رايكم لما نصدر قرار في مجلس الشعب ولا البرلمان ولا الامه بعزله ومنعه من الجنسيه؟ اه والله ده راجل ابن كلب خان وغدر وانسحب من المعركه وثلاث فرص شو يخش دخلناه معركه يروح ويغدر وينسحب لا خذوا النيله السوداء يرتكب فعلا كفريا بامتياز ساعه يتورط فيما نقله زيد بن ارقم وسنتقف عنده بعد قليل فيقول ساعه حدثت منافره منافره يعني استقطاب وارد ان يحصل استقطاب من حد من المهاجرين جهجه جه المهاجري لما استنصف قومه من المهاجرين فأمت معركة اتخانقوا فيها حيين من المهاجرين والأنصار في لحظتها قال أبي بن أبي سلول تستدعى ثياب قريش بعد أن أطعمناهم عزة قومية فاسدة والله ليخرجن الأعز منها الأذل ساعة نعود يقصد رسول الله بالأذل كفر خلي بالكم بعد التلاتة اللي حصلوا في أُحد خدوا في معركة المصطلق خدوا ما هو قال هناك قال ده في أحداث الغزوة يعني انسحب من معركة أُحد بتلتمية وعمل غدر وخيانة وتخليه يشترك بعد سنة في معركة المصطلق اه فصيل وطني حاضر حاضر انا هاجي والله للعزل بس مش بالقوه المتسلطه بالحكم اصبري عليا بس ويروح بدر ويروح المصطلق بعد الاحداث دي ايروح ليه؟ مواطن ايه ده هو هما الاسلاميين هبل كده؟ لا مش هبل في طريقه ثانيه للعزل مش طريقه التسلط والحكم لو عزلتني ستقاطع معاه خلي الناس اللي تعزله بس اصبروا عليا اثنين قال لا يخرجنا الاعز منها الاذل حصل ايه الولد اللي راح قال الصحابي الجليل الصغير في السن شوفوا بقى الحته التقنيه اللي قلناها هنا اول حاجه رصاص سلام رد الولد رد الصحابي الجليل قال لعلك لم قال بل كنت معهم فدل ذلك في التحقيقات الجنائيه على انه مش منقول الكلام لا ده سمعه فانتقل لخطوه ثانيه في إرادة السلم الاجتماعي لعلك لم تستبن ما سمعت لم تحقق السماع فأقسم على أنه سمع وحقق السماع حقق السماع كفر وتعريض الأمة في موطن الحرب للفتنة الداخلية ودي خيانة خيانة دي. خيانة دينية باسم نسبه الذل الى الرسول عليه الصلاه والسلام في الجمله التي قالها وخيانه موجوده عند التنظيمات القانونيه في ظل الحرب والعسكريه اسمها خيانه الدوله خيانه عظمى انه تعريض البلاد للفتنه الداخليه في معركه حرب يستوجبوا الاثنين ايه القتل وده اللي عمله عمر طلع سفه قال لازم يتقتل مر بش بش ده من من, من الخزرج من الانصار زي عشان ما يحصلش فتنه طائفيه خلي فلان المؤمن التابع الصادق يقتله فقال صاثم لا يا عمر واحد مرتد وخائن خيانة عسكرية متلبسة في المعركة بيعرض صف العسكرية الحربية المسلمة للتطاحن والتقاتل الجريمة منهم تستحق القتل ويجي حد يقول كده سيدنا عمر يقترح قتله ويؤمن الصف الداخلي مش هذا اللي هقتله اننا مهاجرين وهم الأنصار فيحصل العصبيات تثور خلي واحد من فصيلته من قبيلته من الأنصار تقتله فيقول لا يا عمر ويقر النبي مبدأ أصيلا في قضية وحدة الأمة الداخلية وتحمل كل الصعاب في سبيل هذه الوحدة لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه أصحاب إيه ده ابي بن أبي سلوت ولو المعلن انه مسلم والمعلن انه بيشهد الشهادتين ولما جبناه وحققنا معاه اقسم انه ما قال كذب ولما حاصرناه ونزل القران الكريم يثبت ما قاله زيد بن ارقم وانه لم يخطئ في السماع ولم يخطئ في النقل تعلل وقال لا اعود لمثلها انا بتوب فكان قرار النبي عليه الصلاه وهيفكر بعمر بعدين القرار ده لا يا عمر لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه جي سيدنا عبد الله ابن المنافق رأس المنافقين وقال يا رسول الله إن المدينة لتعلم أنه لا يوجد أبر من عبد الله بأبيه يقصد نفسه أبوه وانك ان امرت احدا ان يقتل ابي لا امن نفسي تتحرك فيها عصبيه فاقتل مسلما بكافر يقول على بوكاذ يا رسول الله مرني اتيك براسه عشان يحفظ ايمانه انا قتلت ابوه اه انا من المهاجرين من الانصار الدنيا حلوه دلوقتي وعلاقتنا كويسه لو حصل ان احنا زعلنا مع بعض اه انت اللي قتلت ابويا وخلص عليا فيعمل ايه؟ يبقى قتل مؤمنا بكافر يخش النار. فقال مرني اتيك براسه فتتجلى الحكمه النبويه البديعه في طلب وحده الامه وعدم تعريض الشبيبه المسلمه للفتنه ولا للمحن القاسيه بارادتنا ولا الزج بهم في النار يقول لا يا عبد الله نترفق به ونحسن اليه ما دام بيننا. عايزين اكتر من كده ايه؟ لا قولوا مش فاهمه ايه؟ انه مطلب وحده الصف الداخلي لا يعوض ويحافظ عليه بكل ما نملك نعم نعم اه بس النتائج اللي ال- ال- على التخلص منه اشد هيحصل ايه بقى من كل التكرار دي ان القران ينزل يقول انه كذاب والقرآن القران هيثبت لا يخرجنا من الاعز منها الاذل يبقى ايه يبقى هو كذب مصحابه اللي بيولقوه عارف اثنين. زدت من ولاء فئه زدت من ولاء ابنه للفكره الاسلاميه وما توترات وصراعات بان حافظت على ابوه مش عشان ابوه عشان الشاب ده هو حفظا لكرامته الإيمانية وان نعرف ان الأمة دي محافظة عليه هو وترعى جانبه وتقدره المناطق الإقليمية الضغط الإعلامي والقصف الإعلاني أسكته المجموعة دي بتقتلش اللي ماشيين معاها ما بيتنكروش ما بيغدروش الاذاعات الاعلام كل دي مكاسب مع مرور الوقت حصل ايه كل من كانوا معه تنكروا له لانه فضيحه عار فجاء سيدنا في الاخر خالص وخلى عمر يا عمر ما رايك الان ايه روح في كتب السيره ما رايك الان رايك ام رايي قال صلى الله عليك يا رسول الله بل الخير ما فعلت اللي فكره العزل الاجتماعي، انك تعريه. تسحبي كل مناطق الالتفاف حوله. اه طبعا مع الحذر. مع التنبه. مع عدم تحميله ملفات استراتيجيه في الامه، كل ده وارد. بس في الاخر ايه؟ ما حصلش انه منع من الاسهام. ما حصلش. ما حصلش انه اسقط عنه الجنسيه. ما حصلش. ما حصلش ان صدر بيته في المدينه وامواله لم يحدث. لم يحدث. لا دي مبادئ اساسيه في غايه الخطوره. لانه القصف الذي يمكن ان ينال من الفكره الاسلاميه سيصد احنا الفكره الاسلاميه فكره دعويه فكره جاذبه. لا تفعلي شيئا يصد الناس عنك ولذلك من العجائب ايه؟ ان ربنا يقول ايه؟ ربنا لا تجعلنا فتنه لمين؟ ها؟ أنا متخيل الذين آمنوا لا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا كفروا إيه؟ الكافر ده يمكن طهقان من الملة بتاعته عايز يجي لما يشوفك بتعمل الأفعال السوداء دي يبقى أنت عملت إيه؟ صدتيه فتنتيه عن أن يفكر في الدين ده بإعتباره اختيار بديل خيار بديل لما تقتل اللي معاكي هو عنده الإشاعة بتقول إيه؟ الحقوا بيقتلوا أبنائهم فيحصل ايه؟ قالت إيه يا عم ده فكره الاسلاميه دي فكره ما تنفعش ده بيقتلوا الناس عندهم فيصد فيمنع فتكونين بدل من تكوني داعيه الى الدين داعيه الى البعد عن الدين وتصدي عن سبيل الله. واحد ضبط الاجتماع القران القرارات التي تضر الاختلاف الفقهي لا تهدر في التخطيط للمستقبل مركزيه السلم الداخلي. تعالوا بقى في النصف ساعه المتبقيه اغرزكم شويه. صلى على النبي الصلاه. انا ما كنتش برغيصكم كل ده؟ اقفوا كلكم، كله يقف. الصبيان والبنات. كله واقف؟ اقعدوا. ما تقعد يا عم اللي هناك ده يا عم. ها كله قاعد؟ قاعد ولا واقف انت؟ قاعد؟ تفضل يا حبيبي حاضر هنصحك حاضر حاضر يا حبيبي صلى النبي بعض السلام في مبحث مهم جدا علماء النفس بيقولوا انه مات اسمه علم نفس الشعوب ما تصدقوش دايما القرارات اللي بتيجي من الغرب بموت علم وانسداد افقه البحث لا احنا ممكن نستفيد من علم نفس الشعوب او من التراكم اللي كان موجود فيه وناخد منه مناطق مهمة جدا رسالة السلام في ظاهر امره في ظاهر القراءة لبعض حدثات حادثه الاسك انه استجاب لنتائج التحليل النفسي واحد المجموعه اللي جايه دي قد تبدو لكم انها مش مترابطه لا, لا لا هي مترابطه في فكره التقنيات انه انا عايز ادل كل واحد من تخصص حضراتكم مثال يمشي وراه في السيره رسول السلام جالوا اثنين مجموعتين يعني سعد بن معاذ وعباء وسعد بن عباده يقولوا يا رسول الله تجاوز عما فعل المنافق راس المنافقين ليه وهم مؤمنون موثق الإيمان مش بيشيعوه من عصبية ولا جاهلية لا 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 عشان ما حدش يشك في سيدنا سعد وسيدنا عبادة لا اعلتهم قالوا يا رسول الله قد جئتنا لقد جئتنا وقبائل الأنصار تخرز له التاج له تاج الملك فجئت فحطمت امله. نفس مريضه، راس المنافقين كان البعد الايماني يستسلم لقدر الله عز وجل ويؤمن ايمانا تاما في هذه المرحله في المرحلة الايمان التشريعات الاسلاميه ستبقيه على عزته وربما كان من رسول الله انه يختار نائبا له او واليا على المدينه في غيبته. زي ما حصل مع سيدنا ابن ام مكتوب لما خرج سيدنا الصلاة سلام للاحزاب زي ما هنعرف يولي ابن ام مكتوب واليا على المدينه نائب رئيس على المدينه فان الرسول سلام يركن الى العفو عنه الى التجاوز ده الى انه ما يقتلوش بما فعل في واحد من الامور انه يقدر ناتج التحليل النفسي لشخصيته في الموقف دوت وده نفس الكلام اللي هيقول ابنه وابنه هنا مش مشكوك في ايمانه ده قال, قال له امرني اتيك براسه ابنه قال نفس الكلام يا رسول الله نص العباره يا رسول الله جئت وكانوا ينظمون له الخرز ليملكوه الا خرزه بقيه بقيت في بيت من يهود كان هي اللي باقيه كانوا مشهورين بالخرزه الكبيره دي اللي في راس التاج فعمليني يلمعوها له دخل النبي فسقط التاج وسقط الملك فحملها في نفسه فأودت به إلى النفاق ظاهر الأمر أن رفاه سلام باتخاذ قرار العفو وبعدم قتله بالجرائم الجنائية والإيمانية التي ارتكبها معناه أنه احترم نتائج البحث النفسي في ممكن يكون مش صحيح بس الظاهر كده انه احتمل ده اهتم بده ولذلك في فقه السيره الاحياء الاستلهامي لابد ان احنا نرعى نفسيات الجماهير كل شخصيه كل امه ليها شخصيه الحاكم اللي جاي الامه اللي بتنهض ترعى شخصيات الجماهير تدخل اليهم من القرارات التي تناسب نفسياتهم بالتهيئه الواجبه اثنين احنا ايه قدام الاخطار انت بتمنع القرارات الاستبداديه بتمنع قصف الاقلام. وبتنادي بحريه التعبير ومش هتقفل جرنال ولا اذاعه ولا تلفزيون طب الناس متورطه في ازمه ألسنتها تلوك لعبقرية القيادة السياسية أن تخلق من الأفعال النافعة ما يشغل الناس فيقطع امتدادهم في التافه ويشغلهم بالحدث القادم وده اللي عمله الرسول الله عليه وسلم السيرة بتقول ايه؟ معاكم كتاب الدكتور البوثي افتح سبحانه وتعالى كده وحد يقرأ لي آخر فقرة بسرعة أن رسول الله أمر الجيش أن يتحرك في وقت لا يؤلف التحرك فيه والعلة ليشغل الناس بحدث جديد بعد ان تورطوا في فتنة القول بالإفت. أفكارية القيادة. أصل الطريق السهل إيه؟ قرار من النائب العام بوقف النشر في القضية المنظوء. ما سهلة جدا. أي حد سهل أو يبقى دكتاتور. أسهل وظيفة في الدنيا. آه الله على فكرة الفقهاء بيقولوا كده. بيقولوا لسيدنا الثوري ما الفق فقه هو؟ قال رخصة من ثقة. رخصة من ثقة البنت دي بتعمل حاجة كده شايفة انها مش مظبوطة فتجي لي اقول لها زي الفل ادي دليل اتنين ثلاثة لهوي دي رخصة ايوه انت مش انت, انت مش عايز تيسر عليها ليه؟ عايز تنكد عليها ليه؟ رخصة من ايه؟ من ثقة فقال له السائل والتشدد يا سيدنا والاحتياط والاحوط والافضل والارجح والمهبب والتشدد يا سيدنا فقال يا بني التشدد يحسنه كل احد التشدد يحسنوا ايه؟ كل حد أي حد يقولك حرام اسهل حاجة فاسهل حاجة ديكتاتوريات الله اكبر اسهل حاجة غلق المنافذ امال عبقرية القيادة الحقيقية ايه؟ انه انا ما بقصفش قلم وما بقطعش لسان وما بضلمش شاشة احولهم عن الحدث فين في واحد و ثلاثة انت ستين ليه؟ اقري هات كتابات كده <تصفيق> ايوه اضحكوا كده اضحك الله سنكم هو تزعل لا لا الصلاه والسلام هي يبدو ان الطبعه دي اه بصوا كده انظم قلت صفحه 203 وماشى رسول الله اخر اربع سطور في الصفحه لو حد معاه كتاب يطلعوا وماشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى يعني. امس <تص> وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى أذنتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما هدوا حيلهم في المشي وإنما فعل اللي ده مش نص دكتور بوطي لا التعليل اللي جاي ده تعليل ابن سعد في الطبقات وابن هشام في السيرة في الهامش وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي فيهلكوا خد يا بابا لجأ للخيار الصعب سيا مقتدرات الحكم كده جبلة الناس على أن يتكلموا ومن السهل أن أمنع كلامهم على الأقل في العلن بموجب التخويف بموجب آلة البطش بموجب سجون الحاكم. اي حد يعمل كده. ثم الى مزبله التاريخ. لكن القران، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخاتم صلى الله عليه وسلم لا 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 يحصل ايه؟ هنتحرك دلوقتي اتحرك القوات. ويمشوا طول النهار لحد الليل. السلاح لا 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 لا، عندنا مهمه ثقيله. لحد الصبح نقعد لا 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 لا، لحد ما الشمس تضربهم في دماغهم. فيناموا. ليه؟ ليشغلهم عن الحديث هو بيعمل كده ليه؟ استبراء لعرضه؟ هذا واجب ديني أن تستبرئ لدينك ولعرضك لا لواجب حماية الناس من أن يتورطوا أكثر من ذلك في قضية هي إيمانية بدرجة الأولى الحاكم مسؤول عن دين الخلق أمال يعني حفظ دين الناس مش عندكم المقصد الأول حفظ الدين دي التجليات التطبيقيه اللي بيحفظ بها الدين أوقف مد تورطه في الرذيلة سموها حلة فقهية تحرين سموها ابقراءة تخطيط السراج الذي افهمه من موقع رسول الله باعتباره نبيا حاكما انه يحفظ انه مسؤول باسم الشرع عن حماية الناس من الهلكات الدينية يمشوا بالنهار يمشوا بالليل الشمس تلطسهم في أفاهم لهم سكتة شمسية مش مهم المهم ألا يكون من ناتج تركهم لانشغالوا بالحديث فيما يجر عليهم هلاك إيمانهم ومحقه وإبطاله والتورط فيما لا توبة منه وصلت الدين وصلت الحاكم مع الدين لابد يفعل كده فتحرك بالناس في غير الموعد ويقول ابن سعد ومن قبله ابن هشام في السيرة ليشغل الناس عما كان منهم في حديث لا ينبغي لهم أن يخوضوا فيه نصلي المغرب ونرجع سريعا بقيت لنا مجموعة نقاط أرجو أن احنا نلم بها سريعا في حد ممكن يستعمل الحديثة دي أولاد في مبحث مهم جدا في علوم القرآن يتعلق بوثاقة النص القرآني بمصدر النص القرآني أنا بطلب إجابة من حضراتكم ممكن نستعمل الحادثة دي دليل في نظرية مصدر النص القرآني آه مين قال آه قولي كفري عن خطيئتك الكبرى في حق أهل شبرى قولي انا لا انت عرفاها قبل كده صح لا لا كلام اختكم صح بتقول ايه؟ في نظريه بتقول انه ده كلام نفسي القران الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم اللي خد منكم علوم القرآن في مبحث جليل مهم بيتعلق بمصدر الوحي نحن نؤمن إن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل المنزل على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلوات ربنا وتسليماته عليه وأنه ليس تأليفا جماعيا وليس تأليفا بشريا وليس وحيا نفسيا من قبيل المنامات الرؤى التجارب النفسية الحادثة دي واحد من الأدلة على نفي كون القرآن الكريم وحي نفسي. نفي مصدره أن يكون محمد. ليه؟ الحادثة دي قعدت قد إيه؟ أقل حاجة شهر. على ما نزل الحد الفاصل بين اتهام عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبين تنزل القرآن الكريم في تبرئتها وتعليم المجتمع كيف يضبط نفسه وكيف يتصرف في مثل هذه الاحداث شهر كامل الا ما يكون اكثر والعبء النفسي الواقع على عليه وسلم من اصعب ما يمكن تصوره على المستوى الفردي قائد للامه متهم واحد من الاحتمالات لو كان صحيح يبقى كيف لم يبلغه ربه اذا كان ربه على اتصال به اذا لم يبلغه بالحادثه قبل ان تقع زي ما ابلغه بحادثه تفكير يهود بني النضير في اغتياله فقام من تحت الحائط ومضى ثم حكم عليهم بالخروج بما يحمله على دبته ففي طعن في قيادته للامه رقم اثنين ضغط نفسي باسم البيئه دي عربية لها تقاليد خاصة. فلو كان الكلام من نفسه ثاني يوم شفت رؤية وخلاص ويبرأها ولا يعلن المسألة. فاستمرار الحادثة والقبول بالضغط النفسي والتحمل معناه أنه في انتظار صاحب النص سبحانه ليتفضل سبحانه بإنزال ما يريد أن ينزله بشأن الحادثة فالسيرة جزء منها لازم يخدم على معتقداتنا والكلام عن مصدر الوحي جزء من الاعتقاد باب السمعيات والغيبيات عند المسلمين باب عزيز في واحد من ثلاث أبواب مهمة جدا في الاعتقاد عند المسلمين الـ الـ الألوهية الالهيات والنبوات والغيبيات والسمعيات الحادثة دي تستثمر في النبوات في اثبات ان النص مصدره الله ولو كان مصدره محمد لبرأ الزوج واسكت الاصوات وانتهت الضغوط النفسيه في اسرع وقت. كنا ننتظر كل هذا الانتظار معناه انه ينتظر المصدر يتخذ قرارا وينزل كلاما في المساله من خارج دائره البشريه يبقى المصدر الالهي دي بتثبته. الحديث الثانيه او الدليل الثاني او المساله الثانيه قبل ان نختم متعلقه به انه التخصصات المعاصره قصرت في التهدي بما جاء في القران لضبط وصول العلم عندهم بمعنى الآية دي بتحط تلت الصورة سورة النور وسورة المرافقين بتحط تلات شروط ظاهرة جدا لفكرة التحقيق باعتباره فرع من فروع القانون الجنائي أو قانون المرافعات. أول حاجة مناقشة المتهم ظاهر جدا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ثم استدعاه. كان كل شئ كيف اتيكم؟ وليس هذا من شأني. عامله ايه اللي في الاوضه الثانيه دي؟ هكذا بالغياب. وكان من عادته التلطف ساعه تشتكي. فتعالي يا عائشه اسمعي مني. نعم. ان كنت اتيت الذي يقولون فاستغفري الله عز وجل وقولي لي استغفر لك الله. وتوبي واعمل ايه احنا بنغلط غلطه ايه الدنيا كلها عارفه اقول لك ايه عرض عرض ايه ما تعفيش في حاجه ما ينفعش فيها التعريض وهذا اوثق مثال تعالي قولي لي انت عملتي ولا لا ناقش المتهم حقه يدلنا على خيط لتبرئته أو يقر فنخفف عنه العقوبة بموجب إقراره نوسع له صدرنا ونحتويه إذا كانت القضية ملاع عقوبات فيه تحتاج فقط إلى الضبط النفسي والتربوي فيعترف فنرين له الجانب فنربيه بالاحتواء وبالدلالة على الخير وبالتوبة وبفتح أباب الأمل أمامه ليستقيم أمره في المستقبل مناقشة المتهم التفصيلات بتاع ممكن تراجعوها في في ادبيات السيره في أدبية السرد قالت والله ان قلت انني فعلت لاسكتكم اتهمت نفسي بالباطل وان قلت انني بريئة لم تصدقوني فلا اقول الا كما قال يعقوب والله المستعان على ما تصفون ثم يخرج الرسول يقول والله اني على يقين من ان الله الحجاره خربت من ان الله عز وجل سيبرئني من اي طريق كان. اثنين بعد مناقشه المتهم فحص مجتمع الجريمه استشاره كل الاطراف المتصله بالمتهم استفتى رسول الله وسلم واستشار أم مسطح ولم يقل أحد إنها خادمة لا يصح أن تطلع على مثل هذه الأسراء فيش حاجة اسمها كده المجتمع المسلم من كده يقوم بذمتهم أدناهم تعالي ما تقولين في عائشة فقالت الذي قلته لكم والله يا رسول الله لا أعلم عنها إلا خيرا فلما علمت أن المقام مقام شهادة قالت إلا شيئا أخذه عليها ما هو؟ قالت كانت تعجن العجين فتنام عنه فتاتي الداجنه فتاكله. راح لعلي واستشاره. فقال: دعك منها اتركها. منهج في الحل. اشكرك يا بابا. ذهب لكل الاطراف. ذهب لسيدنا زيد. ذهب للصحابه جميعا. فاجمعوا باستثناءات قليله اننا لا نعلم على اهل بيتك الا خيرا. حتى ذهب الى ابيها وامها. ذهب سيدنا ابو وقال لا قول لي في المساله. انا انا شهادتي مجروحه. في ظل ان القانون الوضعي بيجنب القرابات من الشهاده، لا ادري لماذا. لا القانون الاسلامي مش كده. راح هو اللي اعتذر. هو اللي ارتقى وتسامى فوق آلامه وقال لا انا مش هشهد في القضيه. بس بس انا كقاضي رحت له. فحص الادله ثلاث يبقى استشاره مجتمع التهمه والجريمه فحص الادله. أنت تخلفتي ليه؟ عشان ال القلادة أنت عملت إيه؟ لقيت سواد أمامي كيف عرفتها؟ أنها عائشة؟ فاسترجعت كنت أعرفها قبل أن يضرب الحجاب كل سؤال له إجابة بيفحص فحص الأدلة كلها وهي دقيقة في الإجابة وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنِّي وَلَا مِنْهُ كَلَامٌ إِلَّا آه في بصيص أمل لا لا إلا ما كان من استرجاعه لما رأاني كل هذه العينات بنحتاجها في الوقت المعاصر إما للتأكد إما لتصحيح إما لزيادة إما لتكملة العناصر العلمية في مثل هذه العلوم زي المرافعات وغيرها أو مناقشة الأدلة والاتهامات أو للتثبت من صحتها مش مش لازم ألغي اللي موجود ده مجهود عقلي ممكن أثبته بعد أن أعرضه على المنهج القرآني والمنهج النبوي وتكرر هذا حاضر وتكرر هذا الأمر مع سيدنا زيد بن أرقم لما نقل كلام ابن أبي سلول أبي ابن أبي سلول لما له سمعتي بقول الاعز والازل فقال له يا عليك لم تشهد قال لا بل شهدت وكنت اخدمهم لم تحقق السمع بل سمعت احلف حلف طب استنى جاب اللي عارفينه سعد بن معاذ من عشيرته فقالوا لا يقول جاب الراجل اللي قال فنفى وحلف انه لم يقل ثم انتظر فنزل القران يؤكد روايه الصحابي زيد بن ارقم ويكذب ابن ابن ابي. استجماع مجتمع الادله من اكثر من جهه. مبدا ثابت عند المسلمين، مهما كانت الالام نعم. مهما كانت المحن. اه بس في قبلها ايه؟ لا 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 لا، شهر قبلها. النبي استشار الصحابه سمع من ام مسطح ذهب للمتهمه عائشه رضي الله عنها واستفتها واستفتاها وناقشها قلتي ولا ما قلتيش عملتي ولا ما عملتيش راح لابوها وجنب نفسه وعزل نفسه من الشهاده وقال لا, لا كلام لي لا 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 يعني ما انتظرش بس القران مع انو سينزل او لا ينزل الله أعلم بس هو اجتهد بالمفهوم البشري بحدود ما لديه من ادله وامكانات في القران ما انزلش كانت اراده الله ومشيئته الا ينزل قرانا في المساله لاستنهاض الامه في استفزاز ملكاتها في التحقيق والمرافعات كنت أعمل إيه؟ أدمر هذه الشخصية بلسوق تهمة عارية من الصحة عليها؟ لا أنا بجتهد القرآن يجي بعدين يثبت سنعملت. قبل نزول القرآن ناقش المتهمة ناقشها اثنين جمع شهادات جمع مجتمع الجريمة المحيط بها أخذ رأيه في المتهمة خد تفصيلات الدقيقة استمع إليها واقتنع وتيقن ضمير القاضي الى قضيه الى حكم نزل فيه امر الله عز وجل وهو معها لان هي اللي ربطت لنا فلما رايت منه كان الجمان يتسقط من جبينه وهو الذي كنا رراه ساعه يأتي الوع ثم سرى عنها وقال يا عائشه ابشري قد برأك الله من فوق سبع سماوات اللي انا اللي يهمني ان احنا محتاجين نضبط علومنا المعاصره ولا سيما إذا كان هناك تفصيلات دقيقة يمكن أن تهدينا في قانون ما سميناه بالتحقيقات والمرافعات وغيرها مساله أخرى وهي سعت صدر الإمام القائد المربي أي من في صفته فيما يبدو من قسوة لفظية مبررة فين ده صلى الله على الصلاة حدثت مرتين لما السلام خلف معهوده معها ساعة تكون تشتكي فكان كان يدخل عليها فيلين أكثر مما كان يلين ويرق أكثر مما كان فلما مرضت وتداول الناس الكلام حدث إيه تغير مؤقت مما معناه أن الزوج المرأة والزوج الرجل ينبغي أن يحلق فوق الأزمات المنزلية ولا يتشبث بما يكون في لحظات الضيق هي لحظة تغيره فما كان منها تغفلت فلم أجد ذلك الذي كنت أجده من تلطفه هي أنف بعدين إنه مضغوط نحن قاسيه قصف الإعلام مرعب رجولته مهدده مروءته مهدده فتجاوزت رفضت الظاهره وتجاوزتها والعكس حصل لما نزل القران الكريم يبرئها وتلا عليها الايات ان الذين جاءوا بالاذك عزبه منكم سيدنا بكر قال إيه؟ قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا والله لا اقوم اليه <تصفيق> هم الستات ستات <تصفيق> رضي الله عن الصحابه اجمعين قالت لا والله لا أقوم إليه لا أقوم إلا الذي برأني طبعا الأستاذة هتقول لي لا هو هي مش قصدها يعني أنا ماليش دعوة بقصدها أنا دعوة قالت إيه؟ حاضر هقوم أشكر رسول الله ولا قالت بعدين أشكر ربنا وبعدين مش هقوم له مش هشكره بالبلدي كده أنا 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 بخاف من الورقة بتاعتي <تصفيق> بالبلد كده ما عمليش حاجه عشان اشكره انا اسف التعبير ده لي اهي هات ايه والله لا اقوم الا الى الذي براني قالت لا اقوم اليه والله لا اقوم الا الا الذي براني هاتوا روايه البخاري ونراها سوا لا اقوم الا الى الذي براني وناس ايه تغافل وتجاوز بما معناه انه سوابق الفضل ينبغي ان تقدر لاصحاب الفضل يعني انا متجوزك بقالي 20 سنه عمال اجيب واودي وطبطب واحب وادادي واجامل وتلطف في المرض وعين والدنيا ضغطت علي فبقيت اجيب البسبوسه اللي كنت بجيبها بقيت وحش ولكن لم أك... لم اجده يتلطف كما كان ساعه اشتكي فايه؟ ما هدتش الدنيا، روحني عند امه عند أبويا. أنا مش جاي لك البيت تاني، ما حصلش. عدت وهو صلى الله عليه وسلم بمنطق الزوج لما جاءت الموقف وقال لها أبوها قومي إلى رسول الله فاشكريه، فقالت لا. زعلانة منه، واخدة على خاطرها، مأموصة، وارد. لكن الشاهد ايه؟ أنني لن أقوم إلا إلى الله. أه طبعًا فيها وجه فكرة التوكل المطلق على الله وخلوص الإيمان وعدم وجود أي شبهة والدنيا فايقة قوي في أذهان الصحابيات والصحابة فايقة قوي. عارفة أنها ساعة تقول لا أقوم إلى رسول الله إنها ما بتنالش من مقام النبوة. هي عارفة متعلمة اعتقاد صح. وعرف ان الاول ثم الاول ثم الاول ثم الاول ثم الاول لحد بكره انا احمد الله ثم ده التجلي الحقيقي ثم هو لم يقل اليها قومي فاحمدي مقام النبوه ما تقدرش تقول لا ده هي رات منه انه يقول لها قومي فلمي شملك مع رسول الله بعد الضغوط الرهيبه التي كانت عليه وعليك قامت بتتكلم منطق الزوج والزوجه منطق زوج زوجة هو بالبلدي كده؟ لا انا اللي برأني بقى هو اولى بالحمد. ارجو ان تتفهم هذه المسأله. يكفي عليكم هذا المره اللي جايه اخر حلقه من حلقات الدوره عن غزوه الاحزاب، اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما نتعلمه معكم. اي سؤال المره اللي جايه.